0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und heute gibt es eine Interviewfolge. Ich habe bei mir zu Gast in Bochum im Exenterhaus den Peter Blum. Peter kenne ich jetzt schon ja, sehr wahrscheinlich schon ein paar Jahre und ähm, Peter ist zum Beispiel auch Mitglied im Million Dollar Sunday und jetzt bei mir im Podcast-Interview. Ähm, wir haben gerade auch ein Interview für deinen Podcast aufgenommen, mhm. Performance Manager Podcast, auf den werden wir entsprechend verlinken und du richtest dich mit deinem Podcast im Schwerpunkt an CFOs, also Finanzmanager, Controller. an Controller, an IT-Leiter, also Führungskräfte, Entscheider in dem Bereich. Eine besondere Spezies, insbesondere wenn du aus der, aus der, durch die Brille der Verkäufer guckst, dann ist das eine besondere Spezies. Aber erstmal, herzlich willkommen, lieber Peter. Herzlich ich freue mich, Dank, dass wir beide jetzt hier im Interview sind.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Dirk.
0: Du kannst dich viel besser vorstellen, als ich das irgendwie könnte. Ähm, Advisio ist äh, dein Unternehmen, was macht ihr?
1: Ja, ich versuche mal einfach zu erklären, was Advisio macht, was wir machen, sodass es jeder auch versteht bei dir im Podcast. Ähm, Im Unternehmen gibt es eine Vielzahl von Daten, von Informationen, die gesammelt werden. Klar, Finanzdaten, Vertriebsdaten, Logistikdaten, Produktionsdaten, Social-Media-Daten, immer mehr Daten, das werden immer, immer mehr Daten. Und ja, die liegen in großen Töpfen sozusagen, sprich Datenbanken herum, aber keiner kann in diesen Töpfen was mit diesen Daten anfangen. Und wir helfen Unternehmen, diese Datentöpfe anzuzapfen diese unterschiedlichen Datentöpfe im Unternehmen, die Daten aufzubereiten, analysierbar zu machen, Reporting zu organisieren, damit Entscheider im Unternehmen einfach sichere, schnellere und richtigere Entscheidungen treffen können. Und ähm, ja, ich sag mal, das machen wir jetzt schon seit vielen Jahren. Wichtig ist vielleicht, dass wir herstellerunabhängig sind. Was heißt das? Für solche ähm, Themen, wie ich es gerade angesprochen habe, da verwendet man natürlich Werkzeuge. Ich nenne einmal Werkzeuge, faktisch ist es Software. Und ähm, wir sind nicht Hersteller einer Software, das heißt, von mir wirst du jetzt auch gleich nicht hören und das wird auch kein Kunde hören. Es gibt da nur ein Produkt, eine Software, ähm, die halt alle Probleme löst. Das ist ja wie, wenn du ins BMW-Autohaus gehst, dann wird der... Verkäufer dir dort natürlich auch nicht sagen, geh doch nochmal zu Mercedes rüber, geh doch nochmal bei Audi und vielleicht guck dir nochmal was ganz anderes an. Nein, der wird seine Lösung immer im BMW-Portfolio finden. Der interessiert sich vielleicht auch gar nicht so sehr, was du tust, welche Anforderungen du hast sondern ähm, ja, ähm, ähm, wird versuchen, dir vielleicht anhand deines Potenzials entsprechend einen Einer oder einen Siebener oder irgendwas dazwischen zu verkaufen. Ähm, das sind alles gute Autos, so wie es auch alles gute Software, viele gute Softwareprodukte gibt, aber es gibt Anforderungen und wenn du ein Firmware hast und holst damit nur Brötchen, dann ist es immer noch ein gutes Auto, aber es ist das falsche Produkt. Wenn du also Anforderungen hast im Unternehmen an die Aufbereitung deiner Daten, an die Datenbereitstellung an einer Zielgruppe, dann ist es wichtig, von den Anforderungen herzukommen und da sind wir Hersteller unabhängig, gehen da systematisch ran, sodass dann entsprechend auch ein Kunde die Sicherheit hat. wenn wir wirklich vorne anfangen, bei der Auswahl eines Werkzeuges, dass er alle Kriterien, alle Anforderungen ja nüchtern, neutral sich angeschaut hat und dann sozusagen das Produkt, Ergebnis ist dieser Analyse. Dann bleiben wir aber nicht stehen nur bei der Analyse, sondern ähm, setzen auch um und haben Technologiepartnerschaften mit unterschiedlichen Herstellern, das heißt, sind dann in der Lage, auch die Verantwortung für das Projekt zu übernehmen, reden da nicht nur so ein bisschen drüber im Sinne von man könnte das machen und das machen, sondern übernehmen da aktiv Verantwortung, was dann immer noch dazugehört ist, dass wir auch einen Support natürlich entsprechend bieten. Im Tagesgeschäft können wir vielleicht gar noch darauf zu sprechen kommen, welche Anforderungen an der Stelle für so ein Projekt wichtig sind. Und inzwischen haben wir uns sogar zu einem der größten Trainingsanbieter im deutschsprachigen Raum für Business Intelligence Schulungen etabliert. Kunden, ja... Man sieht man auf der Webseite, will ich jetzt keine nennen, große Konzerne, viele mittelständische Häuser und was du raushörst natürlich, wir sind ausschließlich im B2B-Business unterwegs, B2C ist nicht unser Thema, unsere Zielgruppe, unsere Kundengruppe, Entscheider im Unternehmen, die eben Bedarf haben und das fängt beim mittelständischen Unternehmen an, ihre Daten einfach für eine Entscheidungsgrundlage zu bereitzustellen, zu analysieren, ein gutes Reporting zu machen und eine Planung zu organisieren.
0: Okay, jetzt nochmal für mich zum Verständnis. Das heißt, du verkaufst keine Software, sondern du kommst zu mir ins Unternehmen, klärst meinen Bedarf und anschließend, ich sag mal, synchronisierst du das, was wir haben, so, möglicherweise müssen wir noch ein bisschen was anschaffen, was wir vielleicht nicht haben, dass ich als Chef den genauen Überblick habe, auf welcher Flughöhe bin ich gerade unterwegs. Ganz genau.
1: Also ein Dienstleister, ein Berater seid ihr im Grunde genommen. Du kannst von uns auch die Software bekommen, wenn wir die Software im Portfolio haben. Aber das ist nicht unser Thema. Wir verkaufen nicht die Software, sondern die Software ist das Ergebnis unseres Auswahlprozesses. Okay. In diesem Falle, wenn ein Kunde uns ruft und sagt, ich möchte ein Werkzeug auswählen, gibt natürlich auch andere Kunden, die sagen, ich habe das schon ausgewählt, ich arbeite mit, arbeite mit dem Werkzeug, dann fangen wir natürlich nicht an, die Dinge erstmal wieder grundsätzlich in Frage zu stellen, aber blicken in solchen Projekten natürlich trotzdem über den Tellerrand hinaus, richtig. Okay,
0: so, und jetzt stelle ich mir das echt schwierig vor. Wenn du zum Beispiel in der Telefonakquise zu mir kommst <lacht> und du bringst den langen Text, den du gerade gebracht hast, bei aller Liebe, da wäre ich, wär ich schon weg, da wäre ich gedanklich schon wieder im Wochenende oder bei der nächsten Vortragsveranstaltung, da wäre ich nicht mehr da. Das heißt, das ist eine komplexe Dienstleistung, die du auf Top-Entscheiderebene verkaufen musst. Wie macht ihr das? Wie kommt ihr an eure Aufträge? Also wie kommt ihr an eure Kunden? Wie mhm. läuft dieser Akquiseprozess ab? Mhm. Wie muss ich mir das auch zeitlich vorstellen? Das ist mhm. ja nicht, du rufst ja nicht an, machst einen Termin und dann unterschreibe ich rechts unten und dann habe ich ein Projekt gekauft, was in vier Wochen erledigt ist. Wie, was ist das? das ist ja ein langer Sales-Cycle mhm. und auch ein längerer Projektablauf. Mhm. Mhm. Also fangen wir nochmal vorne
1: an. Ja. Wie kommt ihr an die Kunden? Wie ja. läuft die Akquise ab? Gut, das sind viele Fragen in einem. Mhm. Ähm, du hast völlig recht, den langen Text, den ich hier gerade gebracht habe, um einfach zu erklären, was wir machen, den kannst du nicht bringen und schon gar nicht in der Kaltakquise. Da musst mhm. du auf den Punkt kommen. Das heißt, du musst hier sofort auf den Punkt kommen, worum geht's? es? Es geht um die Optimierung Ihrer Planungsreporting und Prozesse, wie ist das Thema positioniert, welche Optimierungspotenziale sehen Sie. Also wirklich ziemlich oben anfangen. Wunderbar. Wo würden Sie vielleicht auch eine Skalierungsfrage stellen? Wo würden Sie Ihr aktuelles Reporting, Ihre Planung entsprechend einschätzen auf einer Skala von 1 bis 10? Dann sagt jemand acht und dann kannst du über die verbleibenden zwei entsprechend reden und lässt dir die Argumente entsprechend vom Kunden liefern. Das heißt, wie machen wir das? Ein Vertriebskanal ganz klar immer noch ist die Kaltakquise. Ähm, dort geht es nur darum, Termine zu machen, Telefontermine. Ähm, keine Vororttermine, sondern ausschließlich Telefontermine, wo wir dann mit einem Entscheider ähm, sprechen, welche Anforderungen hat er, welche Bedarfe sieht er, welche Optimierung. Ähm, und solche Gespräche führen Vertriebler, führe ich auch selbst entsprechend. Und da merkst du natürlich, dass wenn so eine Kaltakquise-Telefonat dann ausgemacht ist, dann geht es ins Detail schon ein bisschen rein. Und da geht es natürlich auch jetzt nicht ins technische Detail, sondern, sage ich mal, da geht es natürlich auch viel darum, Vertrauen aufzubauen. Du kannst so eine komplexe Materie nicht mal eben noch komplexer machen, indem du ins Detail reingehst, sondern es geht wirklich darum, ins Vertrauen aufzubauen und ja, äh, eigentlich die Dinge entsprechend zu vereinfachen. Ein weiterer ähm, ja, Kanal, wir, wie Kunden zu uns kommen, sind Empfehlungen. Das kommt immer mehr. Mhm. Also klar, aus guten Projekten, Bestandskundenprojekten ähm, entstehen dann auch neue ähm, Kundenbeziehungen durch Empfehlung. Und was viel mehr, immer stärker wird, natürlich Kunden, die auf uns zukommen die auf uns aufmerksam werden, aus Social-Media-Kanälen sozusagen, die anrufen und sagen, ich habe gesehen, ihr macht da was, lass uns reden. Also das sind, wenn man so will, die drei Kanäle, wie wir an Kunden kommen, Kaltakquise, Empfehlungen, Social-Media. Okay, komme
0: ich nochmal auf die Kaltakquise mhm. zurück. Ähm, wie gewinnt ihr denn diese Zielkunden? Was habt ihr da für ein Raster, dass ihr sagt, bei dem rufen wir an und bei dem rufen wir nicht an, mhm. erste Frage. Zweite Frage, ähm, wer ist dann der Zielansprechpartner? Ruft mhm. ihr direkt beim Vorstand an, äh, Finanzvorstand oder sagt ihr, ja, ich gehe zum IT-Leiter, Wen ruft ihr da an?
1: Mhm. Also solche Projekte, über die ich gerade gesprochen habe, entscheiden im Unternehmen ähm, sehr stark Finanze und war Entscheider im Finanzbereich. Natürlich Vorstand, Geschäftsführung. Die haben natürlich ihre Leute eingesetzt, Controlling-Leiter, Finanzleiter. Häufig natürlich in Zusammenarbeit mit dem IT-Leiter, also wirklich mit der Führungsebene im Unternehmen. Und die sprechen wir an. Und wenn du mich fragst, ja, wie macht ihr da eine Potenzialanalyse oder so etwas, dann sage ich, sagen, Mensch, das Wort ist schon sehr kompliziert. Man guckt sich ein Unternehmen sicherlich von außen an, man überlegt sich, Mensch, hat dieses Unternehmen diese Datentöpfe, von denen ich gerade gesprochen habe, hat dieses Unternehmen die Notwendigkeit, um vernünftig geführt zu werden, dass Daten eben aufbereitet werden, dass es Planung machen muss, um überhaupt hinter einen vernünftigen Soll-Ist-Vergleich zu haben. Das guckt man sich an, hat dann eine gewisse Einschätzung, das ist nicht nur der Umsatz, ähm, sondern es ist einfach eine Gesamteinschätzung eines Unternehmens, einer Unternehmensgröße. Ja, und dann rufst du an, dann rufen wir an, versuchen den Entscheider, der im Übrigen auch manchmal gar nicht so einfach zu bekommen ist. Also wir hatten mal ähm, auch eine Kaltakquise mit einem externen Partner ähm, im Start. Das haben wir jetzt gar nicht mehr. Mhm. Und dieser externe Partner, der war am Anfang ziemlich vollmundig. Und am Ende war der ziemlich ernüchtert, er sagt, so viele Anrufversuche, so viele Wählversuche, Bruttoanrufe habe ich ja noch nie gehabt, meine ganze Kalkulation geht in die Tonne. Klar, das sind Leute im Unternehmen, die sind erfolgsorientiert. Die ähm, haben auch ein klares Zeitmanagement heute und die rufst du nicht mal eben so an und, und die unterhalten sich dann auch nicht mal eben mit dir. Und das ist eben das Spannende. Wenn wir dann entsprechend aber ein Telefonat ausgemacht haben aus der Kalterkrise und die Vertrauensbasis ist da und wir reden jetzt dann wirklich, holen den Ansprechpartner ab und sprechen mit dem auf der Ebene, dann kann, wenn ich so ein Gespräch führe, so ein Gespräch durchaus mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde dauern mit einem entscheidenden, auf, ja, auf einer hohen Ebene im Unternehmen und natürlich dann immer mit einem klaren Follow-up im Sinne von, was machen wir, wie geht es weiter. Mhm. Cool. Ja. Okay. Ja, das
0: glaube ich. Das glaube ich, dass es äh, auf Vorstandsebene anzurufen und Termine zu vereinbaren äh, können die allerwenigsten. Und du musst einfach dann auch mit der Assistentin gut klarkommen, weil im Kern musst du erstmal gucken, dass die
1: Assistentin dir einen Slot gibt äh, in seinem Kalender. Richtig. Ja. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, wir haben jetzt über Neukunden geredet und Neukunden natürlich sind Neukunden wichtig äh, und du sagst es selbst, es ist natürlich ein riesen Aufwand. Ähm, wenn du Bestandskunden hast, manche reden vom siebenfachen, zehnfachen Aufwand, um Neukunden zu gewinnen. Das stimmt sicherlich. Und du hast auch, äh, gerade bei uns in der Branche, hast du, ähm, ja, ich sage mal wirklich die Lead-Time auch angesprochen. Wie lange ist dieser äh, Lead sozusagen ähm, in, in der Phase, wo wir ihn akquirieren, bis er abschließt? Weil er kauft hier ja nicht für 99 Euro irgendetwas, sondern er kauft ein Projekt. Wir haben dann natürlich auch... Methoden, wie wir versuchen, schnell die Lead Time abzukürzen an der Stelle, aber letzten Endes geht es immer um ein großes Projekt und von daher, der Prozess ist aufwendig, ohne Frage und ähm, was wir, glaube ich, sehr gut beherrschen und das ist etwas, was die Branche, was ich beobachte, überhaupt nicht beherrscht. Ich weiß nicht, ob das nur bei uns in der Branche ist. Das ist eben das Thema Bestandskundenmanagement, Bestandskundenpflege. Ich beobachte das bei Softwareherstellern, beobachte ich das sehr, sehr intensiv. Ein Softwarehersteller, klar, der hat einen Vertrieb, der ist provisioniert auf Lizenzen, auf verkaufte Lizenzen und auf sonst nichts an der Stelle. Und manchmal hat ein Softwarehersteller auch noch so ein paar Consultants die das Ganze dann umsetzen, aber die werden sich selbst überlassen, sage ich mal. Da wird nicht unbedingt der Vertriebler darauf professioniert. Das Ergebnis ist genau das, was du wahrscheinlich jetzt auch erwartest. Es wird ausschließlich gegangen auf Neukundenlizenzen, Bestandskunden, die entsprechend vorhanden sind, die werden nicht vernünftig gepflegt, der Kontakt wird nicht vernünftig gehalten und ich würde es genau andersrum denken und das ist auch, glaube ich, ein ein Erfolgsgeheimnis bei uns. Wir haben sehr enge Bestandskundenbeziehungen über viele Jahre, reden mit den Bestandskunden, sind natürlich auch über unsere Berater, über unsere Consultants beim Kunden dann entsprechend, haben dort natürlich dann immer auch die Touchpoints mit dem Kunden und die Möglichkeiten dann darüber zu sprechen und ich glaube das ist ein, ein, Riesen, ein Riesenthema, wer seine Bestandskunden nicht im Griff hat, der sollte vielleicht über Neukunden gar nicht nachdenken, sondern der sollte vielleicht zunächst mal seine Bestandskunden bearbeiten. Und wer Schlummerkunden hat, der sollte vielleicht darüber nachdenken, wo ist der Fehler im System, denn wie kommt es überhaupt zu den Schlummerkunden? Okay. Mhm. Ja,
0: das sehe ich genauso. Du kannst mit einem Bestandskunden natürlich viel, viel mehr Umsatz machen, wenn du dich ordentlich drum kümmerst. Mhm. Ich komme nochmal zurück zur Akquise, denn mhm. die ist ja besonders. Wie lange dauert es vom ersten Telefonanruf und dem Gespräch mit der Assistentin bis zur Unterschrift des Projektes von bis was mhm. ist da so Zeit
1: Also wenn du es so machst wie es viele machen dann dauert es ein halbes Jahr manchmal auch sogar länger okay bei euch schon schneller zu gehen ähm, du musst versuchen natürlich diese Leadtime abzukürzen und wie versuchen wir das? Wir versuchen das dadurch, dass wir natürlich dem Kunden hier schon eine Leistung entsprechend anbieten, die er sozusagen schon bevor er das Projekt ähm, entscheidet, schon vorher wahrnimmt. Das muss natürlich jetzt eine Leistung sein, die Sinn macht. Also du kannst keine Leistungen anbieten, nur weil du das willst und das macht keinen Sinn. Ähm, und wenn ein Kunde beispielsweise, wir sprachen da eben schon drüber, noch gar kein Werkzeug im Einsatz hat, er sagt, ich arbeite noch mit Excel mhm. und es geht so nicht weiter, dann geht es natürlich als allererstes darum zu überlegen, welche Anforderungen hast du, welche Ziele, was willst du erreichen, was ist deine Zielgruppe im Unternehmen, wen willst du wie versorgen, willst du viel selbst machen äh, mit deinen Werkzeugen oder willst du entsprechend viel machen lassen, also sprich im Autoumfeld, willst du selbst Auto fahren oder willst du lieber einen Chauffeur anstellen, alles Dinge, äh, die man besprechen muss und das sind natürlich keine Riesenprojekte, sondern mit der Erfahrung, die wir haben, ist das natürlich etwas, das kann man in ein, zwei, in drei Tagen. Man kann das auch länger machen, aber wenn man das wirklich mal runterbricht mit der Erfahrung, die wir haben, und wir kennen natürlich alle Werkzeuge, wir kennen den Markt, wir können, die kennen die ganzen, viele Anforderungen, inzwischen, glaube ich, sogar relativ vollständig, die es so geben kann in mittelständischen Unternehmen, Konzernen, dann kannst du natürlich einem Kunden die Sicherheit geben, dass du mit so einer ja, Checkliste kommst und sagst, lass uns das mal durcharbeiten und am Ende sage ich dir, aus dem Riesenmarkt an Softwareprodukten, dem sich ja der Kunde gegenübersteht, das ist ja nicht nur ein Produkt, das sind nicht zwei Produkte, das sind hunderte von Produkten, das ist nicht das Kerngeschäft des Kunden, sich damit zu beschäftigen, welches Werkzeug passt denn jetzt am besten. Mit dieser Erfahrung kannst du den Kunden natürlich dann sehr neutral, sehr nüchtern anhand seiner Anforderungen durch den Prozess führen und bis dann schon vor Ort natürlich beim Kunden ähm, diese Auswahl Workshops äh, Auswahlkriterien Workshops so nennen wir das ganz nüchtern die verschenken wir natürlich nicht das ist eine wertige Leistung an der Stelle das kann auch nicht jeder machen das können natürlich nur die erfahrensten Consultants bei uns machen die auch den Marktüberblick hat und am, Ende hat der Kunde noch nie über das Projekt entschieden. Aber er hat entsprechend ein einen, einen Leistungsmodul sozusagen erhalten, in dem er am Ende weiß, okay. Diese zwei, drei Produkte, die kommen in Frage. Ich sage immer äh, im Grunde genommen so, wenn du das als Spielfeld, als Fußballfeld dir vorstellst, hier in Bochum ist das ja durchaus ein gängiges Bild, dann sagen wir, die rechte Seite geht jetzt erstmal in die Kabine, da sind alles Produkte drauf, die brauchen wir nicht, also alle Spieler drauf, die brauchen wir nicht. Und am Ende grenzen wir das Spielfeld so ein mit den Spielern, dass wir im 7-Meter-Raum nur noch drei Spieler stehen haben, drei Produkte, drei Softwareprodukte stehen haben und du kannst als Kunde eigentlich keinen Fehler mehr machen, weil wenn du sieben Meter vor dem Tor bist, dann, ja, ich sag mal, dann musst du schon verdammt schlecht schießen, um nicht ins Tor zu treffen. Du triffst eigentlich immer, du hast die Sicherheit, und darum geht es ja letzten Endes, dass du das richtige Werkzeug ausgewählt hast. Okay, also zum Verständnis,
0: erst der Telefonanruf, es wird ein Termin vereinbart, jetzt geht man telefonisch das Ganze durch der sagt, okay, klingt interessant, nächster Schritt ist dann so ein Bedarfsermittlungsworkshop, der dauert ein bis drei Tage. Mhm. Danach bekommt er ein qualifiziertes Angebot mhm. und danach kann das Projekt im Grunde genommen starten. Genau. So richtig, okay. Das heißt, wie lange braucht ihr von erster Anruf bis ein Projekt oder ja, bis die Projektunterschrift kommt? Wie ist das bei euch?
1: Ja, also so wie ich es gerade geschildert habe, ist es halt ein fließender Prozess. Du bist gar nicht mehr so unterwegs, dass du sagst, ich starte jetzt und habe dann irgendwann die Projektunterschrift, sondern der Kunde, du nimmst den Kunden in sein eigenes Projekt mit rein und es macht für den Kunden auch Sinn, weil der sagt, ich weiß ja noch gar nicht, was soll ich unterschreiben. Lass uns doch erstmal gucken, was sind unsere Anforderungen. Und dann gehst du zum Kunden, bist vor Ort beim Kunden und arbeitest mit dem Kunden, baust natürlich dann auch entsprechend, Vertrauen auf, das ist ja klar, denn der Kunde erwartet jetzt von dir nicht jemanden, der dir etwas verkaufen will, sondern ähm, der dir hier eine Leistung bietet, der den Marktüberblick hat. Und das ist aber schon etwas, was in der Branche ähm, ja, einen ganzen Glaubenssatz über den Haufen schmeißt, über das, was wir gerade sprechen. In der Branche ist es so, der Vertriebler, der in der Softwarebranche, der Vertriebler läuft zum Kunden und zeigt ihm, präsentiert ihm die Software. Das kann er machen, fährt er nach Hamburg, fährt er nach München, fährt er nach Stuttgart, ein Riesenaufwand. Es ist ein Glaubenssatz, du kannst in der Branche, wenn es darum geht, auch komplexe Dinge zu verkaufen, das kannst du nicht am Telefon. Ich sag, doch, das geht. Natürlich kannst du nicht das gesamte Projekt verkaufen, aber du kannst eine sinnvolle Leistung für den Kunden verkaufen. Und dann bist du entsprechend mit dem Kunden im Gespräch und dann ist es, ein weiteres Vorgehen, denn derjenige, der dann vor Ort ist, der Consultant, der dann vor Ort ist, der hinterlässt den Kunden natürlich nicht ratlos mit einer Liste, sondern der überlegt, wie können wir jetzt weitermachen? Was wäre jetzt der nächste Schritt? Und der nächste Schritt wäre zum Beispiel zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt die ein, zwei Produkte, drei Produkte, die wir uns ausgewählt haben, wollen wir uns die mal genauer angucken? Wollen wir vielleicht in einem nächsten Workshop mal, wie man das so neudeutsch nennt, ein Proof of Concept machen, ein Prototyping machen, damit du mal ein bisschen Fingerspitzengefühl fürs Werkzeug bekommst, einen Einblick ins Werkzeug bekommst. Das machst du dann mit einem Produkt, mit zwei Produkten, vielleicht auch mit drei Produkten. Die meisten machen es so mit zwei Produkten, weil das ist ja auch entsprechend Aufwand. So ein Proof of Concept, so ein Workshop, Prototyping, Klar, den kannst du ausführlich machen, aber für viele reicht es, es kurz und knapp zu halten. Keiner hat heute, gerade in der Zielgruppe, über die wir reden, hat heute mehr unendlich Zeit. Das heißt, wir versuchen dann in ein, zwei Tagen, entsprechende Ergebnisse zu erreichen und, und das ist wichtig, am Ende so eines Prototyping-Workshops dann zu sagen, wir präsentieren die Ergebnisse. Also nicht einfach, was auch in der Branche sehr oft üblich ist, in der IT-Branche, ein Consultant ist da, der macht was. Kann schon froh sein, wenn er nicht die ganze Zeit eine Tarnkappe auf hat. Aber ich habe da schon erlebt, dass dann ein Kunde gefragt hat, wo ist eigentlich der Consultant? Ja, der ist weg. Ja, wo, wie? Wo weg? Ja, wissen wir wissen auch nicht, wo der ist. Ich glaube, der ist schon gegangen. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Wir präsentieren am Ende in diesem Falle unsere Ergebnisse und auch nicht nur vor denen, mit denen wir sie erarbeitet haben, gemeinsam. Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, gemeinsam etwas erarbeiten sondern sagen, hol deinen Vorstand, hol deine Geschäftsführung rein, hol deinen Vertriebler rein entsprechend und dann gehen wir, uns, gehen wir mal durch und schauen uns an, was wir prototypisch gemacht haben. Und da habe ich schon ja, die spannendsten äh, Reaktionen erlebt. Also ich habe schon selbst Reaktionen erlebt, war da plötzlich äh, der Vertriebsleiter und sagte, äh, können wir mal eben in das Produkt, bei der Produktgruppe reingehen und, und mal eben schauen, wie da die Situation ist. Und dann hat der in dieser Situation hat der plötzlich Mehrwerte erkannt, hat gedacht, hat erkannt, äh, hat Dinge erkannt und er gesagt hat, Mensch, so schnell können wir das jetzt analysieren, ähm, das wusste ich ja noch gar nicht, können wir da jetzt noch tiefer reingehen? Und wenn du die Reaktion natürlich hast, ja, das ist ein Sechser, ja, ist ein Sechser ja. mit Zusatzzahl, sage ich mhm. jetzt im Grunde genommen, äh, dann kannst du ja eigentlich nichts mehr verkehrt machen. Und von daher würde ich sagen, haben wir das Geschäftsmodell ein bisschen auf den Kopf gestellt, hätte ich jetzt fast gesagt, eben nicht diese Denke, du bist heute dran, das macht ein Softwarehersteller und hast dann irgendwann mal in sechs Monaten eine Unterschrift unter ein Softwarepaket, sondern du gleitest in so ein Projekt rein und das ist äh, ja, eine ganz, ganz andere Vorgehensweise, wo auch viele heute noch sagen, Mensch, äh, glaube ich gar nicht, dass das geht, aber es geht. Okay. Du rufst bei mir an, was weiß ich, Finanzchef,
0: 500 Mann, Bude, Maschinenbau, viel internationales Geschäft. Ich sag, jo, klingt interessant, äh,
1: Herr Blum, was kosten sowas? Ja, das ist äh, eine gute Frage, die auch direkt auf den Punkt kommt, denn es ist, äh, und, und wenn er sie nicht stellt. Dann stelle ich Sie vorher und sage, und jetzt werden Sie mich gleich fragen, was es kostet. Ähm, was kostet das? Es kostet einen ganz normalen Tagessatz. Wir haben Tagessätze, die sind natürlich unterschiedlich, da kann man variieren, aber lass es so 1.500, 2.000 Euro für einen Consultant am Tag in, mit dem Kaliver, ähm, lass es das kosten. Zwei Tage, das ist so ungefähr der Tagessatz, der bei uns in der Branche ähm, unterwegs ist. Okay, das ist jetzt der Tagessatz, aber ja. bis das Projekt dann
0: wirklich abgeschlossen ist mhm. und ich den kompletten Überblick habe, ich brauche mal
1: so eine Gesamtzahl. Mhm. Das ist unterschiedlich. Wir haben, wenn ein mittelständisches Unternehmen wirklich das Thema angehen möchte, dann sollte es auf jeden Fall in Größenordnungen von 20.000, 30.000 Euro rechnen und sollte vor allen Dingen dann auch ähm, ja, sag mal, den Nutzen, den können wir jetzt hier nicht erläutern, aber diesen Nutzenwert natürlich auch erkennen dann entsprechend im Unternehmen. Es gibt aber auch... Kunden, es gibt Projekte, da verbringen wir jedes Jahr 250 Tage mhm. entsprechend. Das heißt, Projekte, die wir laufend betreuen, wo wir, die wir weiterentwickeln und so weiter. Das heißt, das Interessante in der Business Intelligence ist es eigentlich, auch hier eine andere Denke, als ähm, ja, das vielleicht in anderen Branchen üblich ist. Als Verkäufer verkaufst du etwas und du kannst es nur einmal verkaufen sehr häufig, und vielleicht gibt es irgendwann mal einen Ersatzbedarf. In der Business Intelligence ist es so, wie ich es gerade geschildert habe, auch schon bei so einem Auswahlwork, schon bei einem Prototyping. Dann sitzt da jemand und sagt, Mensch, so schnell haben wir ja noch nie Daten analysieren können. Können wir nicht auch das machen? Können wir nicht auch das machen? können wir nicht noch was anderes machen. Das heißt, hier kommt der Appetit sozusagen sprichwörtlich beim Essen. Und jetzt ist es die Aufgabe eines professionellen Consultants, im Grunde genommen das zu machen, was ein Verkäufer nie machen würde. Hier geht es darum, jetzt nicht über jedes Stöckchen zu springen, was einem hingehalten wird und zu sagen, ja machen wir, machen wir, machen wir, weil das führt dazu und das erleben wir natürlich auch im Umfeld, ähm, da gibt es natürlich gute Beratungen und da gibt es auch weniger gute. Die, die da jeden Umsatz sofort mal eben mitnehmen, die haben hinterher eine Baustelle als Projekt, eine riesen Baustelle, überall nur Löcher, nichts funktioniert und haben nichts vernünftig fertig. Und das ist eben die Aufgabe eines professionellen guten Consultants. Da liegen halt natürlich die riesen Qualitätsunterschiede. Ein Consultant muss in der Lage sein, zumindest bei uns, entsprechend auch ein Projekt zu managen, muss in der Lage sein, als Sparingspartner aufzutreten und Sparingspartner darzustellen fürs Management. Das ist auch beispielsweise ein Thema, das wir ganz anders machen als der Rest der Branche. Ich sagte das gerade mit Consultants, die in Tarnkappenfunktionen unterwegs sind oder mit Tarnkappenfunktionen unterwegs sind. Das ist natürlich schlimm, wenn jemand Kundenkontakt haben könnte und nutzt den nicht. Warum? Weil er nicht ausgebildet ist dafür, weil er nicht kommunizieren kann, weil er einen zu technischen Fokus hat. So, und es geht natürlich auch darum, entsprechend diesen Appetit, der dann da entsteht, entsprechend den zu kanalisieren und so ist es eben ganz schwierig zu sagen, was kostet das? Im Sinne von, was kostet ein Auto? Ich kann dir sagen, was ein Dreier kostet und ich weiß, in drei Jahren, wenn ich den diese, dann brauche ich wieder einen Dreier und kann dir sagen, was das kostet. Aber bei uns ist es so, was bauen wir eigentlich an den Dreier alles noch Spannendes in den drei Jahren dran? Wo wird der noch getunt? Ähm, wo wird entsprechend noch lackiert? Ähm, wo kommen Zusatzfunktionen hinzu? Und das ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist, nicht den Dreier zu verkaufen, das Projekt zu verkaufen. Das Entscheidende ist, hier als Sparringspartner mit dem Kunden unterwegs zu sein. Und ich glaube, das machen viele, viele, ich ähm, weiß nicht, ob das nur bei uns in der Branche ist, aber vernachlässigen viele sträflich.
0: Ich höre jetzt raus, die Consultants, die müssen richtig was können, die mhm. müssen stark sein in der Kommunikation, die ja. müssen stark sein in der Bedarfsermittlung und die müssen anschließend das Projekt auch wirklich zum Fliegen bringen mhm. und im Idealfall den Kunden dauerhaft ans Unternehmen binden. Wie kommt ihr an die? Sind, die, sind das Fertige, <lacht> die du abwirbst? Sind das ganz Jungfräuliche, die du komplett ausbildest, wie, wie machst du das?
1: Ja, also das wäre schön, wenn die so fertig von der Stange ähm, ja. entsprechend äh, kaufbar wären. Riesenthema, Riesenproblem und wir haben das jahrelang auch ähm, so versucht in den Anfängen des Unternehmens. Wir haben das Unternehmen für 15 Jahren gegründet. Ähm, das ist halt ein interessantes Gefühl, wenn man dann so im Grunde genommen so sprichwörtlich am Küchentisch sitzt und ein Unternehmen gründet. Man kann sich das ja gar nicht so vorstellen im Grunde genommen. Ähm, man hört, da wird Apple in einer Garage gegründet. Ja gut, nimmt man irgendwo zur Kenntnis, aber das war ja ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so war, aber irgendwo wurde am Küchentisch in irgendeiner Garage vielleicht wurde auch Apple gegründet, wurde jedes Unternehmen gegründet und da sitzen nicht viele Leute rum, sondern da sitzt vielleicht einer, ich empfehle immer zwei, wenn es mehrere sind, wird es immer komplizierter, aber da sitzen dann zwei Leute vielleicht und gründen ein Unternehmen. Und jetzt wäre es natürlich wunder, wunderbar, wenn man ähm, das Unternehmen weiterentwickelt und auch sagt, hier sind fertige Leute und die sollen kommen. Die kommen aber nicht. Warum kommen die nicht? Weil die sagen, was ist das für ein Unternehmen? Wenn wir jetzt wirklich von diesem Ausgangsstatus her kommen, da sitzen zwei Leute. Gut, die sind gut, die haben was drauf, aber warum soll ich da hinkommen? gibt doch andere Möglichkeiten, gibt doch andere Optionen. So haben wir das jahrelang versucht und irgendwann haben wir einen massiven Switch gemacht. Also du kannst nicht immer das Gleiche tun mit dem gleichen Ergebnis, sondern man musst du was ändern und haben dann gesagt, okay, wir müssen zwei Dinge tun. Erstens, wir müssen an die Hochschulen gehen und müssen entsprechend hier Kontakte aufbauen. Das machen wir. Da gibt es inzwischen sehr, sehr gute Kontakte. Einmal ein Kontakt zur Technischen Universität Darmstadt, wo es Wirtschaftsinformatiker gibt und wo ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, überrascht bin über die Qualität der Studenten. Wenn ich so ein bisschen zurückblicke, ich habe auch mal studiert an einer Universität, die Qualität ist schon vielleicht sogar höher geworden heutzutage, die Anforderungen sind teilweise höher geworden an die Leute, was zumindest die technische Seite angeht, die Ausbildungsseite angeht. Wir haben einen Lehrauftrag an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen, das machen wir natürlich auf der einen Seite, um unser Wissen weiterzugeben. Auf der anderen Seite natürlich auch, um mit Studenten in Kontakt zu kommen, gerade in der Endphase eines Studiums und die dann entsprechend zu binden. Dann gehen wir über Praktika entsprechend, über, über Werkstudenten. Und das ist inzwischen auch sehr gut gelungen. Also wer dann so natürlich einen Einstieg findet ins Unternehmen, und inzwischen, klar, sind wir auch gewachsen und das ist nicht mehr der Zwei-Mann-Laden an der Stelle. Und das Ganze bekommt natürlich auch eine höhere Attraktivität, wenn man merkt, Mensch, hier ist ein Team, die machen coole Dinge und das ist eine gute Atmosphäre. Aber so gelingt es extrem gut, entsprechend Werkstudenten dann auch zur Festanstellung zu bringen. Und ich sagte zwei Dinge und die zweite Sache ist natürlich klar, jetzt musst du intern was tun. Du musst ausbilden und du musst dir jetzt überlegen, wie du das systematisierst. Und ähm, wir machen auf der einen Seite, um Consultants auszubilden, Kommunikationstrainings natürlich. Ähm, geht es nicht ums Verkaufen, ähm, wenn du so willst, geht es auch ums Verkaufen, aber im Prinzip geht es nicht ums Verkaufen, sondern es geht darum, professionell mit dem Kunden zu sprechen. So wie ich generell auch der Auffassung bin, wenn es ums Verkaufstraining geht oder ums Verkaufen geht, es ist eine Wertschätzung des Kunden, gegenüber dem Kunden, das professionell zu machen. Also ich finde, es eine Missachtung eines Kunden, wenn es ein Entscheider ist, hier unprofessionell an, als Verkäufer an den Start zu gehen. Nicht wirklich äh, Vorteil, Merkmal, Zeuge, offene Meinungsfrage ähm, und so weiter nicht hintereinander zu bringen. Abschlussfragen nicht stellen zu können, noch nicht mal einen Termin ausmachen zu können mit einer Alternativfrage, halte ich für ja eine Nichtwertschätzung des Kunden. Und es ist letzten Endes eine Wertschätzung des Kunden hier professionell unterwegs zu sein und der Kunde honoriert das entsprechend natürlich auch, weil er merkt, Mensch, hier ist jemand, der ist professionell unterwegs und der der macht einen guten Job, der kennt sich fachlich gut aus. Und, ähm, und kann vernünftig aber auch mit mir kommunizieren. Und last but not least, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, man auch Verhaltenstrainings. Ähm, achte auf die Kleinigkeiten. Ähm, das ist für mich so ein, ein Thema, ähm, achte darauf, wie fährt der Consultant mit seinem Auto auf den Hof? Ist das Auto sauber? Ist das äh, Auto auch von innen sauber? Wenn der mit dem Kunden in der Mittagspause vielleicht kurz mal was zu essen äh, holt oder er zu essen fährt ähm, oder steigt der da in einen sauchstall sage ich jetzt mal so ein bisschen ein. Ähm, ja, wenn du als, als, als professioneller Consultant bei einem Kunden auf den Hof fährst, ähm, dann ist das für mich ein No-Go, auszusteigen und ein Rauchfest mit Zigaretten zu veranstalten. Mach das vorher, das ist in Ordnung. Steig aus, wenn du das brauchst und fahr dann zum Kunden, steig aus, nimm deine Tasche, geh zum Eingang und begrüß und, und, und sag, dass du da bist, entsprechend. Und das sind lauter, lauter Kleinigkeiten. Ähm, da könnten wir, ja, jetzt uns eine Stunde oder zwei so unterhalten. Die haben wir alle natürlich sauber auf dem Radar. Das gehen wir dezidiert durch. Und auch das, ähm, ja, das machen wir nicht, weil, ähm, ja, weil wir jetzt irgendwo, ja, besonders, ja, wie soll man sagen? Ähm, hochnäsig irgendwo rüberkommen wollen, nee, weil es eine Wertschätzung ist, gegenüber dem Kunden entsprechend so unterwegs zu sein. Okay, das heißt, ähm,
0: du holst jemanden von der Uni. Wie lange braucht er, bis dass du den in Projekten vollwertig einsetzen kannst? Wie viele Monate?
1: Das kann, bis du ihn wirklich bis du ihn einsetzen kannst sollte es ungefähr ein halbes Jahr, drei, vier dauern, bis du ihn so einsetzen kannst, wie ich es eben geschildert habe, dass du ihn einsetzen kannst, beispielsweise in Auswahlworkshops, wo es darum geht, dann den Kunden auch sinnvoll zu entwickeln, den sinnvoll zu beraten an der Stelle kann das bis zu zwei Jahre dauern. Okay. Was schnell ist, ähm, weil wir aber auch einen Fokus drauf setzen. Ich kenne andere ähm, Beratungen, andere Unternehmen in der Branche. Da ist auch der Consultant, der zwei Jahre schon da ist, ist stehen geblieben ähm, und, und beherrscht einfach sein Handwerk nicht, wenn es um die weichen Faktoren geht. Okay. Wenn du
0: jetzt so viel Energie in die reinsteckst, ähm, wie schaffst du es, dass die bleiben? Mhm also zwei Jahre ausbilden, bis das der auf Flughöhe ist. Mhm. Ab dann verdienst du mit dem auch langsam mal Geld. Und jetzt sind manche, dass die sagen, nach der Uni, ich war ja zwei Jahre bei der ersten Firma,
1: jetzt wechsle ich mal zur nächsten. Wie schaffst du es, dass die bleiben? Gute Frage. Ich glaube, da gibt es auch kein für. Ich kann nur sagen, wie es bei uns ist. Also wir versuchen einfach nur, eine, eine, eine Teamstruktur zu haben, einen Team-Spirit zu bilden, ähm, der einfach einzigartig ist, ähm, wo du Lust hast, wo du Bock hast, in diesem Team entsprechend äh, zu sein. Du kannst, glaube ich, keinen mit Geld ködern und ähm, auch wenn wir vielleicht nicht unterdurchschnittlich, sondern durchaus vielleicht sogar ein bisschen mehr zahlen, damit kannst du aber keinen halten, keinen Gewinn, weil es wird immer einen geben der mehr zahlt, gar keine Frage. Und der Job ist auch nicht einfach. Jemand, der bei uns Consultant ist, der ist bei seinen Kunden unterwegs und das stellt natürlich auch Anforderungen dann an Reisebereitschaft. Wer da sagt, ich möchte abends irgendwo um 17 Uhr zu Hause sein und das jeden Tag, weil ich möchte noch Fußball spielen oder irgendetwas, das wird so nicht funktionieren. Das heißt also, jemand ist unregelmäßig in der Woche unterwegs, hat auf der anderen Seite aber natürlich auch den Vorteil, dass er viel Viele Unternehmen kennenlernt, von innen viele unterschiedliche Situationen kennenlernt und was ich immer wieder höre bei unseren Leuten ist, sie sagen die Lernkurve, die wir hier bei Advisio haben, die ist so die ist senkrecht nach oben. Wir haben Schule gemacht, wir haben Uni gemacht, klar, wir haben, wurden ausgebildet, aber das was hier an Ausbildung jetzt passiert, das übertrifft alles. Wir arbeiten mit Zielen. Das ist bei den, Kunden, bei den Menschen, die bei uns sind, auch eine ganz wichtige Sache. Die wollen mit Zielen arbeiten. Keiner möchte einfach nur so daherlaufen. Jeder möchte wissen, was möchte ich erreichen in einem Jahr. Wir messen natürlich diese, diese Ziele auch. Das sind nicht nur qualitative Ziele, sondern auch wirklich quantitative Ziele. Wir beteiligen, ja, wer das möchte, kann an Unternehmensentscheidungen auch mit beteiligt äh, sein, kann sich einbringen ins Unternehmen. Da sind nach oben sozusagen überhaupt keine Grenzen, wie wir überhaupt keine Hierarchien, sage ich mal. Klar, wir haben eine Struktur, das ist klar. Aber wer mit mir sprechen will oder mit dem Alexander Küpper, das ist der zweite Gesellschafter-Geschäftsführer bei uns im Unternehmen, ja, der ruft den an, der spricht mit dem. Insofern das möglich ist natürlich, nicht immer ist das möglich, aber das ist eine offene Türenpolitik. Und ja, sag mal vor dem Hintergrund, und klar, es gibt Situationen, da verlässt uns dann wieder jemand nach drei Jahren, nach vier Jahren. Das ist schade, weil das ist natürlich dann eben besonders tragisch, sage ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite, so ist das Leben. Ich glaube, da kannst du auch gar nicht groß, kann man da gar nicht drüber nachdenken. Man kann nur vergucken, dass man den Rahmen schafft. Wir haben äh, ähm, regelmäßige Team-Meetings, wo das Team zusammenkommt. Regelmäßige Consultant-Meetings, wo nur die Consultants zusammenkommen und sich austauschen. Ähm, auch neben eine ganz wichtige Sache zum Know-how-Transfer. Dann gibt es aber auch Spaß-Meetings, nenne ich das mal. Bei uns heißt das Summer-Camp, also wirklich ähm, ja, hochwertige ähm, Veranstaltungen, hätte ich das mal gesagt, die wir aber nicht machen, um das Team es zu bilden. Ähm, weil da Probleme sind oder sowas, sondern bei uns, sage ich immer, ist das Team schon gut, man versteht sich und das ist jetzt das Sahnehäubchen und ähm, die nächste Entwicklung, die wir haben, das ist in diesem Jahr sogenannte Wintercamp, also wir hatten immer eine Weihnachtsfeier und dann haben wir festgestellt, Mensch, die wird eh immer länger, und dann übernachten eh alle immer auf den nächsten Tag, Mensch, da können wir ja auch noch mal was machen gemeinsam und ich sage mal so, als, als nur um dann einen Eindruck zu kriegen, was wir dann da machen in diesem Jahr, you <laughs> besucht uns ein Personenschützer an der Stelle, ähm, der macht da kein Karate, kein Konfus, sondern es geht darum, Verhalten äh, in brenzlichen Situationen, wie verhältst du dich im Grunde genommen, Auch wo, wo haust du vielleicht mal beherzt hin, wenn du ähm, am Geldautomaten stehst und hinter dir ist jemand und das sind natürlich so Dinge, die kannst du nicht buchen, äh, die gibt es nicht von der Stange, die kannst du nicht suchen, da musst du die Kontakte haben, das versuchen wir zu bieten, natürlich auch mal andere Dinge wie Floßbau. Oder, oder irgendwelche Autorennen fahren etc das sind noch so Dinge die aber auch einen Stellenwert haben die sicherlich nicht nur entscheidend sind aber die dann für alle 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 Punkte zusammen die dann das Gesamtpaket eben ausmachen
0: okay cool ähm, ich habe schon hingewiesen Performance Manager Podcast werden wir entsprechend verlinken da was erwartet den Zuhörer wenn er sich den Podcast anhört
1: dieser Podcast aus ähm, vielleicht so ein bisschen nochmal die Historie dieses Podcasts. Warum haben wir das ähm, gemacht? Ähm, auch hier wieder so ein bisschen ähm, etwas Neues machen. Wir sind, ähm, ein, ein, ein Satz, der mir von Reinhold Messner in Erinnerung geblieben ist, du kannst, du wirst nie der Einzige bleiben, aber du wirst immer der Erste sein. Und, und so verhält sich das mit vielen Dingen, wie wir im Unternehmen gemacht haben. Wir waren beispielsweise der Erste, der äh, sich ähm, die Top, die Top Consultant-Trophäe, sag ich jetzt mal, oder die Top Consultant-Zertifizierung geholt hat. Da war noch keiner in der Branche war unterwegs. Hinterher haben das einige gemacht und haben sich zum Top Consultant qualifizieren lassen. Wir haben unseren Support, unsere Supportprozesse, das ist sozusagen die Einflugschneise des Kunden im Tagesgeschäft, eine ganz, ganz wichtige Sache, äh, haben wir zertifizieren lassen mit dem Qualitätssiegel Servicequalität Deutschland. Hat kein einziger bis jetzt in der Branche gemacht. Ich bin davon überzeugt, auch das wird demnächst dann anders sein. Und es gibt noch keinen einzigen Podcast für Business Intelligence und Performance Management in Deutschland für CFOs, für Controller in deutscher Sprache und dann ähm, kommen da ganz in, interessante Entwicklungen zusammen. Dann haben wir uns auch nochmal ähm, auf der anderen Seite überlegt oder uns angeschaut, überall da in Unternehmen, wo eine Person ein bisschen vorne steht, bei dir ist das natürlich keine Frage, mhm. du bist das Unternehmen, du bist das Produkt in gewisser Weise, ähm, aber im, im, Im Softwarebereich ist das natürlich gar nicht gang und gäbe, dass da eine Person steht. Aber wenn eine Person in der Vergangenheit für Unternehmen gestanden hat bei uns in der IT-Branche, in der Business-Intelligence-Branche, dann war das immer extrem positiv, extrem positiv habe ich ein Buch gelesen von Benjamin Schulz und Edgar Geffroy, Personal Branding. Und dann kommen natürlich die Dinge zusammen. Wie kannst du das verbinden? Und da kann natürlich so ein Podcast entsprechend unterstützen, dass du auf der einen Seite Personen, also sprich, die das Unternehmen ausmachen, nach vorne stellst, aber... Auf der anderen Seite, und das ist viel, viel wichtiger, nicht nur die Person nach vorne bringt gar nichts, sondern natürlich auch wertige Inhalte vermittelt. wertige Inhalte, ähm, wo dann deine Zielgruppe sagt, ja, ähm, äh, das war jetzt ein interessanter Impuls, das hat mir was gegeben, ich höre hör den regelmäßig, ich höre den gerne. Es geht nicht darum, Reichweite zu erzielen. Interessanterweise einen, den du auch kennst, den Kelvin Hollywood, der hat jetzt in einem Post vor kurzem etwas ganz Interessantes geschrieben, der hat geschrieben, Reichweite ist nicht mehr alles, nicht mehr alles, das war früher so, du kannst auch mit einer wesentlich kleineren Zielgruppe gute, sehr gute Erfolge erzielen. Und das ist genau das Thema, die Controller-Zielgruppe, die Finanzer-Zielgruppe, das ist keine Millionen-Zielgruppe. Es gibt 200.000 Finanzer vielleicht im Unternehmen plus noch mal genauso viele ITler. Wenn du die mit wertigen Inhalten versorgst, dann sind die dankbar und dann sagen die Mensch gut, dass du das machst. Und ich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn ich dann auch mit Kunden spreche, die sagen, ich habe den Podcast gehört, das war eine gute Idee, da freue ich mich natürlich. Das ist höchste Anerkennung in gewisser Weise. Und ja, so ein Feedback macht dann auch in gewisser Weise stolz, wenn man sowas erfährt an der Stelle.
0: Okay, cool. Also Podcast werden wir verlinken. Ähm, wir haben ein Interview auch gemacht für deinen Podcast, ja. werden wir auch verlinken. Das heißt, wenn jemand wissen möchte, was habe ich Kontrollern ähm, zu erzählen zum Thema Vertrieb, ähm, dann werden wir darauf verlinken. Und äh, Advisio.
1: Wie erreichen wir das Unternehmen? Wir werden die Webseite entsprechend verlinken. Webseite verlinken wir, www.advisio.de, ganz klar. Und es gibt dann zahlreiche Möglichkeiten, äh, entsprechend uns zu erreichen. Das wirst du sofort erkennen, wenn du auf cool. die Webseite gehst. Super. Dann danke ich dir für dieses Interview. Ähm, da steckt ganz
0: viel drin und zeigt eben, dass b 2 b softwarelösungen ähm, und das Consulting dafür einfach
1: viel komplexer ist, als wenn du Lieschen Müller einen Treppenlift verkaufst. So ist es. Und wir suchen auch Vertriebler. Und diese Anforderungen an Vertriebler, die wir jetzt besprochen haben, die sind in der Tat nicht einfach zu erfüllen. Du musst ja in, in der Lage sein, ein Unternehmen von innen zu begreifen. Wenn du anrufst im Unternehmen und sprichst mit dem Controlling-Leiter, du musst verstehen, wo ist das Controlling positioniert, wie sind die Entscheidungs? wie sind die Machtstrukturen im Unternehmen und darüber hinaus musst du natürlich auch noch verstehen, worüber was sprichst du gerade. Planung, Reporting, Analyse, was sind das für Themen? Wenn da jemand sagt, ich habe Lust auf einen spannenden Job, ähm, möchte mich da einbringen, komplexes Produkt, habe vielleicht schon Erfahrung und bin gerade auf der Suche, herzlich ja. willkommen bei Advisio. Ja, das ist
0: äh, diese Baustelle haben gerade alle, dass sie gute Verkäufer suchen, mir sagt ich sage mal, jeder zweite Vertriebsleiter sagt, wir könnten noch viel schneller wachsen, <lacht> wenn wir die richtigen Verkäufer hätten. So ist es. Also von daher ein Schicksal, was du dir mit vielen teilen darfst. Aber du bietest ja auch mehr, was wir jetzt gerade rausgehört haben, deinen Mitarbeitern auch, dass die bleiben, dass sie zu dir kommen als die üblichen. In dem Sinne, Peter, ich wünsche dir für die Akquise, fürs Business und auch für das Recruiting fette Beute und vielen Dank. Herzlichen Dank, Dirk. Fette Beute. Danke <lacht> Wie lang war das? Das waren 49.